0: Vamos continuar nos debruçando um pouco nos salmos, é sempre muito bom, às vezes, pelo menos para mim, é tão bom, é tão tocante, marcante algumas leituras, algumas reflexões a respeito de alguns dos salmos, que eu decido revisitá-los. E hoje eu quero trazer um salmo que eu já falei em 2016, que a gente já pensou um pouquinho sobre ele, aliás, até em outros momentos, é, é, se eu não me engano, no Aquê Taivos, ali coisa de cinco minutinhos, uma vez, num próprio encontro de jovens, e hoje para toda a igreja novamente, até considerando que em 2016, vários do que aqui estão hoje não estavam no dia, e, e aqueles que estiveram... É como ler um livro de novo, é como ver um filme mais de uma vez, é, partindo do princípio que a gente gostou do livro e do filme e assim por diante. Portanto, eu te convido a ler comigo o Salmo 139, Salmo lido no início pelo Júnior. Esse Salmo já foi lido hoje aqui uma vez, será lido agora novamente um salmo de Davi, nem todos os salmos são de Davi, mas boa parte deles, e este aqui é. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe, Percebes os meus pensamentos, sabe muito bem quando trabalho e quando descanso, todos os meus caminhos são bem conhecidos por Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás, pela frente e pões a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e ele está além do meu alcance é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na, na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser, me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas mãos são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos... Só um minuto. Foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasses aos ímpios, ó Deus, afastasse de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não destesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações." Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Te convido a, em poucos segundos, orar, a, se você quiser abaixar a cabeça, fechar os olhos, se não, não tenha a obrigação, mas peça para que o Senhor fale conosco, tenha misericórdia de nós, que Ele que Ele fale com a igreja dele. Senhor, nós precisamos, nós precisamos mais do que nós imaginamos. E pelo fato do Senhor ter total ciência do quanto a gente precisa, o Senhor já falou conosco até aqui, cremos que o Senhor continuará fazendo isso, por isso nós te agradecemos, porque faz todo sentido este encontro contigo nesta manhã. Continua ficando... Bem à vontade conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém. Este salmo, ele é muito importante, ele é muito bonito, ele é muito significativo, porque ele apresenta a Deus da forma mais ampla possível, é, da forma mais profunda possível. É um salmo em que Davi apresenta a Deus tomando conta de tudo, Deus tomando conta de todos os espaços. Ele fala que tu me cercas por trás e por diante, por trás e pela frente, é igual a música que os negros americanos cantavam. Meu Deus é tão alto que eu não posso passar por cima. Meu Deus é tão baixo que eu não posso passar por baixo. Ele é tão largo que eu não tenho como dar a volta. Só há uma forma, atravessando ele por meio do cordeiro. Porque ele toma conta de todos os espaços. E Davi fala de um Deus que conhece tudo. De um Deus que sabe de todas as coisas. Que nós sentamos, nos levantamos, trabalhamos, descansamos. E de longe ele percebe os nossos pensamentos. Pensamentos que eu falo de vez em quando aqui. Ainda bem que as pessoas não têm poder de ler os nossos pensamentos. Porque nós temos alguns pensamentos, às vezes, que se conseguissem penetrar neles... Algumas pessoas iam ficar horrorizadas conosco. Mas Deus tem condições. Até por isso Jesus ensina quando orarmos, entrarmos no nosso quarto em secreto, porque o Pai vê em secreto. Então não tem pensamento escondido do Senhor. E aí, graças a Deus, aquilo que ele vê em secreto, eu sempre falo, Ele guarda em segredo. Ele não sai espalhando. Mas ele conhece tudo. A palavra nem chega à língua, ele conhece. Todos os caminhos são bem conhecidos por ele. Nós não pegamos Deus de surpresa nunca. Deus nunca é surpreendido. Não há nada que a gente possa falar, pensar, realizar em que ele fala Opa! Como assim, Marcelo? Que surpresa! Não passou pela minha cabeça que você pudesse fazer isso. Eu nunca imaginei que você poderia pensar tal coisa. Não, Davi fala de um Deus que tudo conhece e fala de um Deus que está em todos os lugares. E aí Davi faz algumas perguntas que são retóricas. Sabe aquelas perguntas que são feitas, mas a resposta todo mundo já sabe? A, 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 a resposta, quem está perguntando, o cara sabe. E ele faz a pergunta para gerar uma reflexão, para fazer a gente pensar. E ele pergunta, para onde eu vou escapar do teu espírito? Ele sabe a resposta, nenhum lugar. Ele pergunta, para onde eu vou fugir da tua presença, da tua face? Não tem como. Ele fala, se eu subir ao céu, se eu descer a sepultura, se eu for até a extremidade do mar, se eu ficar no escuro, ele vai me ver, porque a noite, para ele, é como o dia. Tem uma música infantil. É claro que não são todas as músicas infantis que são legais. É, Cuidado... É, mãozinha no que pega, lembra disso? Cuidado, pezinho onde anda, peraí, que cuidado o quê? É, Deus, não é porque Deus sabe de tudo, está em todos os lugares, que a gente tem que ficar com medo dele. Mas tem uma muito interessante que diz que não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. E não dá para brincar de esconde-esconde com Deus, porque Deus está em todos os lugares. E aí, quando a gente chega no esconderijo, ele está lá. Aí a gente acha que debaixo daquela cadeira ele não vai estar. Tá, ele está lá. Aí a gente sobe no telhado e vai naquele cantinho que só você conhece. E ele está lá. E, e ele está lá. E quando ele está parado, ele enxerga. Ó, Sai daqui, Ana. Oh, Marcelo, desce. Ô, oh, Júnior, estou é, te vendo ali na virada, na esquina. Porque ele conhece. Ele está em todos os lugares. Nenhum lugar é distante demais para Ele. De maneira que a mão dEle nos sustenta e está sobre nós. Então Ele conhece todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele pode tudo. Ele pode tudo. Aqui lemos. O 13, o 14, o 15... Criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Ele pode todas as coisas. Eu já citei aqui uma vez que a minha irmã ainda estudava, fazia o curso dela de medicina, eu fui me encontrar com ela no apartamento em que ela morava com a amiga, e, e eles estavam estudando, ela, amiga, mas uns, uns dois colegas, eu acho, estudando é, é, sobre o corpo da mulher, sobre a gravidez, sobre o que acontece, sobre o que, que muda, e eu ali esperando eles acabarem no estudo, porque depois nós íamos sair, e eu só ouvindo... Ouvindo as taxas, os números, o que muda, o que modifica, o que aumenta, o que deixa de ser e passa a acontecer no corpo da mulher. E aquilo, para mim, foi um assombro. Foi tudo isso é desse jeito. Como pode? Então, diante de um Deus que tudo pode, a gente se assombra. A gente vê um pôr do sol, um nascer do sol e a gente tem que ficar assombrado a gente não fica mais assombrado com nada. Aquela coisa de você estar tá olhando uma situação e você está com um copo na mão e o copo cai da sua mão. Você fala, Deus está aqui. Só pode ser Deus. Tem o um dedo dEle nesse negócio. E só pode ser Ele, porque só Ele pode tudo. E se você prestou atenção até aqui, você vai ver que é, eu, eu fiz destaque de três atributos de Deus, de três dimensões que pertencem somente a Deus, de atributos que, de um Deus que é, como cantamos, que Ele é, Ele é todo, Ele é inteiro, Ele é inteiramente um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares, ele é um Deus onipotente, ele pode todas as coisas, e onisciência, onipresença, onipotência, são termos da teologia clássica, que lançou mão, especialistas sistematizaram essas realidades a respeito de Deus, então é como se Davi entrasse aqui agora, Davi, Davi, salmista, ele entrasse aqui agora e ele ouvisse aqui eu falando sobre onisciência, onipresença, onipotência, e papai, e termo daqui, termo dali. E ele falaria, dá licença, eu não sei se a gente pode levantar a mão assim, é, é, mas eu fiquei com vontade. É, eu não entendo muito bem essas, esses onis aqui, oni dali, ciência, potência, é, mas eu posso falar como é que eu vejo Deus? Aí, claro, pode falar. Ele ia falar, eu não, eu não surpreendo é, Deus em nada. Eu não consigo surpreender Ele a falar. Ele conhece tudo que eu penso. Deus, ele, ele tudo antes que eu fale, ele, ele já está sabendo. Qualquer coisa que eu faça, olha, a, a, nada escapa dele. O que eu posso dizer a respeito de Deus também, Davi ia falar, é que a mão direita dele me sustenta, de que ele põe a mão dele sobre mim. E de que nada é distante demais para Ele. Aí a gente ia ficar, poxa... Tem mais Ele ia falar. O que eu posso dizer a respeito de Deus é que Ele me formou. Esse Deus me formou. Eu fico assombrado às vezes quando diante de, de um leão eu consigo força de onde eu não sei, onde. E eu consigo vencer um leão para defender as minhas ovelhas. Porque para Ele, Ele tudo pode. Aí nós íamos ouvir, sem saber que é Davi, e aí eu ia perguntar, é, desculpa, qual é o seu nome? Ele ia falar, Davi. Eu sou Davi. Nós demos nomes, nós teorizamos a respeito daquilo que Davi experimentou. Então, aquilo que para nós, muitas vezes, é teoria, é conhecimento, para Davi foi vivência, foi, foi, fez parte da vida dele, foi relacionamento, não foi um condicionamento, muitas vezes. Da mesma forma, Jó, muitos aqui sabem a história de Jó, o texto fala que Jó era o mais piedoso, Jó era a pessoa mais íntegra, e aí Deus trabalhou na vida de Jó de tal forma que aconteceu tanta coisa. E ele conheceu tanto a Deus. Esse Deus de Davi, que no final da, é, Jó fala, Deus, como que pode? Antes, Deus, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje, meus olhos te veem. Antes, eu te conhecia na teoria, uma coisa que... Hoje, eu te conheço de contigo andar, Senhor. Aí Davi olha para Deus e vê essa maravilha toda, essa verdade toda extraordinária a respeito de Deus. Ele olha para o mundo e vê esse mundo ordinário. Aqui, ordinário é no sentido ruim da palavra mesmo. Então, Deus extraordinário e esse mundo ordinário, essa humanidade e diz, melhor seria... Se fosse mentira isso tudo que eu estou vendo, Senhor, nós lemos isso. Davi sonda o ser humano e fala, mata, Senhor, mata. Não está dando, Senhor. Eu estou olhando e são teus inimigos, Senhor. Acaba com ele, Senhor. Acaba com o Estado Islâmico, Senhor. Senhor, acaba com o Congresso Nacional, Senhor. É isso que Davi estava pedindo. Acaba com esses caras, Senhor. Eles nos enganaram falando que iam renovar tudo. E não renovaram nada. Acaba, senhor. Senhor, acaba com aquele meu colega de trabalho perverso. Traíra. Acaba, senhor. Não quer ver o bem de ninguém. Senhor, aquele meu chefe opressor. Injusto. É, é isso. Davi olha para Deus e fala, senhor, o senhor pode tudo, o senhor está vendo tudo, o senhor está em todos os lugares, aí eu estou olhando daqui, senhor, o mundo, a situação, as pessoas, e não estou gostando, não está legal, então este senhor pode acabar com isso. Sem muita dificuldade. Mas o que mais me fascina nos salmos e em Davi, e neste salmo aqui, é que, como eu falo sempre, existe, existem as entrelinhas, e do 22 para o 23, olha que coisa fantástica. O 22, ele acaba, depois dessa leitura de Deus e leitura do mundo, ele fala: Tenho ódio por eles, Senhor, um ódio implacável. Considero-os inimigos meus. 22. Agora vamos para o 23. Sonda, meu Deus, e conhece o meu coração. Então, gente, tem um 22B aqui, ou então um 23A. Tem, tem alguma coisa entre o 22 e o 23 aqui? Porque quando ele olha para esse Deus, ele fica maravilhado, ele fala, Deus, vamos fazer um acordo, acaba com esses caras. Só que ele olhando para fora, ele passa a olhar para si também. Senhor, eu estou olhando coisas neles que me preocupou. Eu comecei a ficar preocupado. Será que aquilo que eu estou vendo neles está também em mim? Será que aquilo que eu reprovo neles também eu não encontro em mim, de maneira que é reprovável também, então sonda-me, Senhor. Prova-me, Senhor. Aí Davi começa a pedir isso. Veja-me, Senhor. Dirija-me, Senhor. Corrija-me, Senhor. E isso aqui, no mundo em que tudo é o outro, tudo é o outro, tudo é o outro, isso aí também é o outro, Davi orar desta forma, é contra a cultura hoje, e nós estamos perdendo nós, nós quem eu, nós quem você, nós quem todos nós, a nossa capacidade de perguntar para Deus, onde eu tenho errado senhor? Onde eu tenho errado, Senhor? Nós estamos perdendo a capacidade de falar. Perguntar, Senhor, no que, que eu tenho te ofendido? Estou ofendendo o Senhor em alguma coisa? Estou ferindo o Senhor em algo? Tem alguma coisa? Me mostra, Senhor. Me mostra. A, a, a nossa capacidade de, é, de perguntar quais males eu tenho cometido, Senhor. Quais são os males? O que, é que tem feito mal? E... e aí, a gente tem que entender que mal não é apenas aquilo que a gente comete. Mas é o bem que a gente deixa de fazer, isso também é o um mal. Ah, mas eu não tenho feito nenhum mal. E o bem que você não fez? O nosso irmão Luther King já tinha dito isso. O nosso irmão Tiago também já tinha dito isso. Aquele que sabe que tem que fazer o bem e não faz, comete pecado. Então nós precisamos dizer ao Senhor, Senhor veja, veja. Porque nós não vamos conseguir ver. Nós não vamos nem querer ver, Senhor. crendo que ele fará isso, que ele vai ver. Nós precisamos falar, Senhor, corrija. E não há quem corrija como ele, com tanto equilíbrio, com tanta precisão, com tanto amor, crendo que ele vai corrigir. Então, ó, se você falar, corrija, se prepare, ele vai corrigir. E existe uma diferença gigantesca na Bíblia, é, entre punição e correção. Existe. A gente acha que Deus pune quando Ele corrige. Nós precisamos falar para Ele, Senhor, dirige pelo caminho eterno. me Dirige, crendo que Ele vai dirigir. Pelo melhor caminho e o único e verdadeiro caminho. Então eu encerro falando, gente, que nós podemos fazer essa oração pedindo para que ele veja, corrija e nos dirija, porque quem conhece tudo nos entende. Aquele que tudo conhece, entende a gente, porque ele conhece tudo. Ele, ele, ele tem um olhar do todo, então ele entende a gente. Aquele que está em todos os lugares, nos encontra. Ele vai nos encontrar sempre. Não haverá um momento e uma vez sequer que ele não vai nos encontrar. E aquele que tudo pode, nos transforma. Então, esse Deus que nos conhece, entende a gente. Esse Deus que nos encontra, ele pode transformar a gente. E nós vamos pedir isso para ele agora. Eu espero que você peça isso para ele agora. Senhor, diante de quem o senhor é. Diante do que eu estou vendo lá fora. É, é, é lá fora, os jornais estão publicando muito já as redes sociais, tem, tem muita gente falando do que está fora, mas muito pouca gente falando do que está dentro, eu quero falar do que está dentro de mim, Senhor, e o que eu estou olhando, Senhor, em alguns aspectos, em alguns momentos, em alguns sentidos, não está muito diferente do que está lá fora, Senhor. Então, por isso, Senhor, sonda-me. Dá uma olhada. Vê com calma. E, e me corrija. Então, eu te convido a fazer essa oração agora. Faça essa oração agora. Vamos fazer. Senhor, eu quero te agradecer, em primeiro lugar, por Davi. Obrigado por quem foi Davi, Senhor. Davi não foi uma, um personagem, um, uma figura histórica. Davi não foi um... Davi foi uma pessoa. Davi foi alguém. Davi foi uma pessoa que se relacionou contigo. E a partir do relacionamento que ele teve contigo, nós hoje somos abençoados por aquilo que ele viveu, como ele viveu, que ele viveu, e, e assim a gente pode aprender, Pai. Então, obrigado por Davi. E obrigado porque o Deus de Davi é o mesmo Deus nosso hoje. Não foi algo, assim, exclusivo dele ou, ou dos seus, mas a gente crê que o, o Senhor é o mesmo. O Senhor, assim como agiu e respondeu a oração de Davi, o Senhor age e responde a nossa oração hoje. Mas que, de fato, nós oremos nessa hora, Senhor. Sonda-nos. Sonda a gente, Pai. E, 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 e segura bem firme na nossa mão, Senhor, porque talvez alguns de nós vão se surpreender quando o Senhor revelar que talvez tenha muito mais coisa dentro da gente que não deveria estar dentro da gente. Tem muito mais coisas não tão bonitas que estão dentro da gente que não deveriam estar dentro da gente. Mas não tem problema. A gente confia no Senhor. Que o Senhor não vai ser surpreendido. E que o Senhor, aliás, só está esperando a gente falar. Sonda, Senhor. Só está só, tá só esperando isso. E esse dia chegou, Senhor. A gente está orando. Sonda-nos. Veja tudo, nos corrija e conduza pelo caminho eterno, o caminho da vida e não da morte. Obrigado porque podemos fazer essa oração, obrigado porque podemos agradecer a Ti. E fazer essa oração, embora às vezes constrangidos, chateados, mas muito contentes, porque é uma oração de salvação, de redenção, de transformação, de nova oportunidade, de condução pelos caminhos teus e é sempre bom estar no teu caminho. Muito obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém.
1: Eu leio o Evangelho de Marcos, capítulo 15, que diz assim, verso 25. Eram nove horas da manhã quando crucificaram. O letreiro com o motivo da condenação dizia, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, um à direita e outro à esquerda que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo, ah, tu que destrói o templo, o templo e o reconstrói em três dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, também os sumos sacerdotes zombavam dele entre si e com os escribas diziam, a outro salvou e a si mesmo não pode salvar o Messias, o rei de Israel, desce agora aí da cruz, e para que vejamos e acreditemos, os que também foram crucificados com ele, também o insultavam. Tem uma palavra que está muito forte aqui dentro de mim, que é sentido. Isso que ouvimos... Isso que vamos participar agora tem que ter sentido na nossa vida. Jesus crucificado, uma morte de cruz, um monte de gente que caminhou com Ele, um monte de gente que viu os passos dEle, não achou sentido na caminhada dEle. E talvez eu e você, por alguns momentos da nossa vida, a gente não acha sentido na nossa relação com Deus, naquilo que Deus é, nisso aqui que vamos viver agora, que vamos desfrutar agora. Quando a gente encontra sentido na cruz, a gente compreende quem Deus é. Quando a gente encontra sentido no sacrifício de Cristo, a gente começa a criar uma relação com Deus no que Deus é por inteiro, e não apenas uma parte de quem Deus é. Exemplo quando eu me deparo e a cruz de Cristo torna-se um sentido para a minha vida, eu enxergo o sentido no sacrifício, eu não quero só o Deus que cuida de mim, eu não quero só o Deus que me sustenta, eu quero o Deus que é, eu quero o Deus completo, eu quero o Deus que é amor, eu quero Deus que é misericórdia, eu quero Deus que é graça, eu quero Deus que me reconstrói, Deus que me desfaz, eu quero Deus que me cura, eu quero Deus tudo, tudo. Isso é quando eu olho para Ele e enxergo o sentido. E quando a gente vai fazer parte agora da mesa, a gente precisa pensar e refletir. Qual é o sentido que isso aqui, qual é o sentido do sacrifício dEle por mim e por você? Qual é o sentido da entrega? Qual é o sentido de nos devotarmos a Deus? Qual é o sentido de caminharmos com Ele? Qual é o sentido de caminharmos para Ele? Aí eu me lembro de Salomão. Quando Salomão se questiona qual é o sentido da vida? Aí ele começa a escrever e a refletir sobre várias coisas e ele começa a dizer, olha, eu pensei que o sentido da vida fosse ter muitos bens, mas não é isso. Eu pensei que o que desse sentido à nossa vida fosse estudar muito, mas não é isso. Eu pensei que o que dá sentido à vida é ter muitos amigos, mas ele viu que não é isso. E ele vê que o sentido da vida está quando Deus dá sentido a ela. A gente precisa olhar para tudo, a gente precisa olhar para o céu, a gente precisa olhar um para o outro e falar: Eu caminho com Deus por tudo que Deus é, e Ele é o sentido da minha vida. É por Ele que eu caminho, é para Ele que eu caminho. Isso aqui que a gente vai participar agora precisa estar muito bem firmado aqui dentro e aqui dentro que é o sentido para a nossa vida eterna que é a lembrança de uma entrega que é a lembrança de um Deus que se fez homem, se entregou por mim por você, por aquilo que a gente não podia pagar mas para que você pudéssemos viver e viver abundantemente até a vida eterna feche seus olhos pai eu oro a ti nesse momento, porque talvez alguns de nós, por mais que venhamos várias e várias vezes a ler, a ouvir sobre o Senhor, ainda não ficou claro na nossa cabeça, na nossa mente, ainda não ficou claro dentro de nós qual é o sentido de tudo isso. Qual é o sentido de te buscar, qual é o sentido de caminhar contigo. E aí nos perdemos na vida, Pai. Senhor, a minha oração agora é para que haja clareza de entendimento. Para que não busquemos e não nos relacionemos com parte de tudo que o Senhor é. Mas para que nós olhemos para a cruz nós olhamos para a Tua entrega, nós olhamos para a Tua grandeza de amor e possamos achar sentido nisso, de dizer Senhor, o Senhor se entregou por nós, o Senhor se entregou por mim, o Senhor se entregou para que pudéssemos viver, o Senhor se entregou para que os nossos pecados não nos condenassem. E por isso nós temos motivos para ser gratos a Ti, Pai. Deus, que ao olharmos para a Tua cruz, nós possamos descobrir o sentido da vida, Pai. Que ao olharmos para a Tua cruz, nós possamos perceber, Pai, que foi por nós, que foi para nós, para que a gente tivesse chance de viver. Para que a gente tivesse chance da eternidade. Para que a gente tivesse chance de viver fora da condenação do pecado. Pai. Por isso, nós vamos participar da tua mesa nesse momento. E que cada um de nós que vamos fazer parte desse momento. Nós possamos refletir sobre o sentido da tua cruz. Na nossa vida e na nossa história. Pai. No nome de Jesus. Amém. Pai. Amém.